0: Quero então compartilhar uma palavra que veio em meu coração para esse momento, para essa noite. E eu quero ler com você uma passagem que está no livro de 2 Crônicas, no capítulo 25, verso 1 e 2. 2 Crônicas, capítulo 25, verso 1 e 2. Era Amazias, da idade de 25 anos, quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. Amém, até aqui um jovem, um jovem que começou a reinar com 25 anos e a história diz que ele reinou por um período de 29 anos, mas no final do seu reinado, no final da sua vida, o relatório que, que se tem desse homem é exatamente esse, de que ele fez o que era reto perante o Senhor, mas não de todo o coração, não com inteireza de coração. Então esse texto nos faz pensar da possibilidade de servir ao Senhor, de fazer o que é certo, mas ainda assim não ser de todo o coração. Você consegue imaginar no final da vida de uma pessoa, ter esse relatório, ter esse diagnóstico? Ele reinou 29 anos, mas não foi de todo o coração. Ele foi um líder de pessoa de pessoas, mas não foi de todo o coração, ele foi um pastor, 29 anos, uma pastora, um missionário, um apacentador, mas não foi de todo o coração, então nos mostra aqui queridos, que não basta fazer a coisa certa, tem uma motivação, tem uma maneira de fazermos as coisas, que é o que? De todo o coração, por isso que Paulo vai dizer aos colossenses, tudo o que fizerem façam de todo o? Coração, tudo o que fizerem façam de todo o coração, porque o que Deus pesa, o que Deus sonda é o coração Amém? O que Deus deseja de nós é a nossa motivação e o nosso coração inteiro para Ele Então o título dessa mensagem é Inteireza de Coração eu não sei, eu espero que a maioria lembre né, que integridade foi um dos valores que nós vimos no retiro. Amém? Quantos lembram aí? Nós vimos lá sobre integridade. Então, eu quero trabalhar um pouco em cima desse tema. Inteireza de coração. E em cima desse tema, eu vou desenvolver aqui com vocês três pensamentos. Três pontos. E o primeiro pensamento se chama movido pelas circunstâncias. Vamos ler 1 Samuel no capítulo 15, verso 1. Disse Samuel a Saul: Aqui, queridos, Samuel é o profeta e Saul, o primeiro rei da nação. E você sabe que na velha aliança, Receber uma palavra através do profeta era a voz do próprio Deus falando Então era muito comum as pessoas buscarem no profeta Porque sabiam que era através dele que Deus se manifestava Era através do profeta que vinham as instruções, que vinham as correções Muitos reis antes de irem para a guerra consultavam o profeta Para saber qual que era a vontade de Deus Então era comum na antiga aliança a palavra de Deus se manifestar através do profeta, então o profeta Samuel aqui está dando uma palavra para o rei Saul, que é a seguinte, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel, atenta pois agora as palavras do Senhor, assim diz o Senhor dos exércitos, castigarei a Maleque pelo que fez a Israel. Ter-se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente. Vamos dizer junto a essa palavra totalmente? Totalmente. E destrói totalmente a tudo que tiver e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Então a gente vê aqui, Deus dando uma instrução para Saul, e uma instrução muito clara, bem definida. A ordem era essa, vai aquele povo inimigo e destrói tudo. Essa era a instrução de Deus para a vida de Saul. Ele como rei, ele deveria de ir até aquela nação inimiga e exterminar todos, totalmente. E a história continua no verso 7 assim. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas, e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram, então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir. E não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Até aqui. Veja que a instrução que Deus havia dado para o rei Saul era muito clara, era muito definida. E Saul. Ele de fato, ele foi àquela região e ele matou o povo daquela cidade Ele matou os animais Porém, porém nós vemos aqui que os animais mais bonitos Os melhores que haviam do rebanho, ele não matou E para completar a desobediência de Saul Ele ainda poupa a vida do rei inimigo Saúl até cumpriu a palavra de Deus, porém ele cumpriu apenas uma parte. Saúl, ele obedeceu, mas ele obedeceu de forma parcial. Ele tinha uma instrução muito bem definida do que ele deveria fazer. Queridos, e aqui talvez, talvez, seja um dos pontos em que nós mais falhamos. Talvez aqui seja um dos pontos em que nós mais tendenciamos a falhar, que é o quê? Que é cumprir a palavra do Senhor, obedecer a palavra do Senhor, mas muitas vezes não com inteireza de coração, muitas vezes não na sua totalidade. Aqui nessa história, forçado pelas circunstâncias, porque Saul quando chegou naquela cidade, quando chegou na região dos inimigos, ele se deparou com um rebanho muito bonito, com ovelha, com gado, com cordeiros, gordo, bonito e forçado pela circunstância, porque o seu povo, o seu exército queriam poupar aquele gado e ele movido por aquelas vozes, movido por aqueles conselhos, movido por aquele alvoroço, ele teve uma ideia. Esse gado aqui, essas ovelhas, isso é muito bonito para a gente matar. É muito gordo, muito viçoso. Eu tenho uma ideia, vamos poupá-los. A gente pode até levar como um troféu da nossa vitória. E mais, vamos poupar a vida do, do rei Agag. Movido por essa circunstância. Movido por vozes, movido por conselhos. Veja que Saúl estava tão cego, ele estava tão convencido que aquilo que ele estava fazendo estava certo Mas Deus foi tão claro com a instrução, ele sabia o que ele tinha que fazer, ele sabia a palavra que Deus havia dado para ele Mas ele estava tão convencido de que, ele fizesse, que se ele fizesse apenas uma parte, não teria problema nenhum Não tem problema se a gente modificar um pouco o plano do Senhor não tem problema se a gente fizer uma alteração na palavra Não tem problema E às vezes nós somos exatamente assim Nós nos convencemos de que alterar a palavra Modificar uma instrução de Deus para a nossa vida Não é tão grave assim E muitas vezes agimos assim, queridos Queremos fazer do nosso jeito Vamos modificar um pouco Vamos poupar o rei Vamos poupar esse gado bonito Vamos levar o melhor desse rebanho. E circunstâncias vêm nas nossas vidas para provar o nosso coração. Para revelar o que está no nosso coração. Nós temos a palavra. Nós sabemos o que é certo. Nós sabemos o que agrada a Deus. Mas muitas vezes nós estamos modificando, alterando. Tornando confortável para nós Ajustando conforme o nosso gosto Conforme o nosso jeito E não estamos sendo inteiros Não estamos sendo íntegros Naquilo que Deus espera de nós Saul tinha a palavra Tinha a instrução Muito clara Mas movido pelas circunstâncias Ele resolveu alterar Ele resolveu fazer do jeito deles, dele Não é assim, queridos Deus não quer que a gente venha fazer pela metade. Deus não quer que a gente altere a palavra dEle. Ele não quer que a gente modifique para tirar vantagem em alguma coisa, para ficar favorável para nós em alguma coisa. Não é assim. Não é assim. Um homem que não foi íntegro, não foi completo. E a nossa tendência natural é pensar assim: poxa mas só por causa disso, isso é tão pequeno, afinal de contas, ele foi tão corajoso, ele se levantou e ele foi até aquele exército, ele exterminou uma boa parte daquele povo, e a gente pensa assim, só por causa disso, mas aos olhos do Senhor, o Senhor disse, eu me arrependo de ter constituído Saul, por quê? Porque ele não, ele deixou de me seguir, é isso o que Deus diz dessa situação, é isso aos olhos de Deus que é essa situação, eu me arrependo de ter constituído Saúl E às vezes a gente acha que não é tão grave assim, alterar um pouco, modificar um pouco aquilo que Deus está exigindo e esperando de nós Queremos dar o nosso jeito, queremos nos amoldar em algumas coisas no verso 27, essa história diz assim, virando-se Samuel para se ir, para ir embora, Saul, num desespero, ele segurou a orla do manto desse profeta, porque o Senhor tinha revelado para esse profeta Aquilo que Saúl tinha feito. Ele escutou o balido das ovelhas. Ele escutou aqueles animais que ele havia poupado. E Saúl então num desespero segura nas vestes, na orla da veste daquele profeta. E a palavra diz assim, Saúl segurou pela orla do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse... O Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e te deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Aos nossos olhos, muitas vezes, fazer de qualquer maneira, fazer pela metade, fazer do nosso, do nosso jeito, às vezes parece que não é tão grave. Mas aos olhos do Senhor, hoje o teu reino será rasgado de ti. Parcialidade para Deus, queridos é como nada, Deus não quer um coração dividido, Deus não quer as coisas pela metade, Deus deseja de nós um coração inteiro, integridade, inteiros, inteireza de coração, ele deixou de seguir a palavra do Senhor, Saul preferiu atender a expectativa das pessoas Vamos poupar, esse gado é muito bonito, esse gado é muito viçoso Isso pode nos render, na verdade vamos sacrificar isso aqui para o Senhor Então ele preferiu atender a expectativa das pessoas Do que propriamente a expectativa daquilo que Deus tinha para a vida dele Ser influenciado, guiado pelas circunstâncias Pode ser um inimigo da nossa integridade pode ser um inimigo de termos para Deus um coração inteiro. Amém, queridos? Inteireza de coração. Então, o primeiro ponto, né? Movido pelas circunstâncias. E agora o segundo ponto está em Tiago, no capítulo 4, verso 4 e 5. O segundo ponto se chama Amigo do Mundo. Vocês estão comigo? Amém? Então a gente viu que ser movido pelas circunstâncias e pelas situações, isso pode ser um inimigo muito perigoso para a nossa integridade. E agora aqui em Tiago, amigo do mundo, também é um inimigo da nossa integridade. A palavra de Deus diz assim, Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou, ou cuidai vós em que em vão, diz a escritura, que o espírito que em nós habita tem ciúmes? Eu quero ler a parte B do verso 4, mais uma vez, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Às vezes as pessoas entendem errado esta passagem, porque a Bíblia não está dizendo que nós não podemos ter amizade com as pessoas fora da igreja. Não é isso que a Bíblia está dizendo, que nós não podemos ter convívio, ou nos relacionar, ou ter amigos que não professam a nossa fé. Não é isso que Tiago está falando. Quando Tiago traz essa advertência para a igreja e para os cristãos de não sermos amigos do mundo, ele está falando de não sermos seduzidos pelas coisas do mundo, de não nos enredarmos com os pensamentos do mundo. Não é para os cristãos tomarem a forma do mundo, pensarem, agirem e responderem como o mundo responde. É isso que a Bíblia está falando. Quem tem essa afeição com as coisas do mundo, aí sim se torna um inimigo de Deus. Quem se afeiçoa como o mundo caminha quem se afeiçoa com a, com a forma como o mundo pensa, esse se torna inimigo de Deus, essa é uma advertência para nós queridos, ou seja, não tem como misturar, não tem como misturar a mentalidade do reino, o padrão do reino, o formato do reino com a mentalidade do mundo, não tem como, é uma coisa que não fica homogêneo. Não pode misturar, lembrando que o nosso tema é inteireza de coração, então nós não podemos misturar as coisas do mundo com as coisas desse reino, nós não podemos diluir a palavra, ou é ou não é, ou é ou não é, não tem como pegar as coisas do mundo e querer aplicar na nossa vida. Nos tornamos assim inimigos de Deus. Quer ver como nós misturamos? Quando eu seleciono algumas coisas da palavra. Quando eu seleciono algumas coisas da palavra. E vou adequar a minha vida a essas algumas coisas. Mas Deus não quer algumas coisas. Deus quer a totalidade. O Senhor está dizendo que não é para a gente poupar um pouco do gado. O Senhor está dizendo que não é para a gente poupar o rei. É para a gente cumprir a sua palavra no todo. Na sua totalidade. Aleluia. Na sua totalidade. E muitas vezes nos comportamos assim. Nós selecionamos algumas coisas. Quer ver? Senhor, nas minhas finanças o Senhor pode mexer. Nas minhas finanças o Senhor pode acertar Pode consertar Afinal de contas eu quero um bom trabalho Eu quero uma boa escola para os meus filhos Eu quero paz na minha casa O Senhor pode mexer Agora, nessa mágoa que eu tenho com determinada pessoa Não, 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 não Aqui eu não quero que mexa Ou seja, nós reconhecemos Deus em algumas partes Mas em outras partes nós não reconhecemos nós selecionamos aquilo que nos convém, selecionamos aquilo que nos agrada. Em algumas áreas nós permitimos Deus mexer, mas em outras áreas nós não queremos que Ele mexa. E muitas vezes temos exatamente esse comportamento. Nós queremos as bênçãos da prosperidade. Nós queremos que o Senhor trabalhe em algumas áreas da nossa vida, mas em outras... Não permitimos ele mexer, e às vezes nós achamos que porque estamos acertando em algumas áreas, não precisamos corrigir outras Eu digo para você que não é assim queridos, não é porque nós estamos acertando em algumas coisas, nós não precisamos corrigir as outras não é porque Saúl matou boa parte do, do povo que a outra parte não teria problema nenhum se ficasse daquele jeito. Não é assim, queridos. Deus deseja totalidade. Deus deseja que a gente venha cumprir na sua totalidade. Sermos inteiros. Sermos íntegros. Não selecionar o que é bom para mim, o que é favorável para mim. Não, não, não. Não é assim. Não é porque está dando certo numa área, está favorável nesta área, que eu não preciso deixar a palavra, o Espírito Santo agir em outras na minha vida. Precisamos entregar toda a nossa vida, todo o nosso coração. Amigos do mundo, constitui-se inimigos de Deus. Quer ver outro exemplo como a gente dissolve a palavra, como a gente dilui a palavra? Para muitos hoje, falar de igreja, igreja é você adorar a Deus em casa. Ah, vamos fazer um cultinho lá em casa, vamos fazer um louvorzinho lá em casa. Tá bom, é mais confortável também, mas não é assim que Deus estabeleceu. O que diz a palavra sobre isso? Mas estão se amoldando com pensamentos do mundo. Deus estabeleceu que eu e você precisamos uns dos outros, que nós precisamos congregar, que nós dependemos uns dos outros, que é para termos comunhão. Foi isso que Deus estabeleceu. Então não dissolva a palavra, não diminua a palavra. Aleluia. Vira os cultos que seja de todo o coração, não seja por peso. Não seja por obrigação, mas venha e venha de todo o coração Na verdade o culto nós já preparamos lá na nossa casa Quando eu descanso à tarde, quando eu preparo o meu dia Eu já estou me preparando para o culto Para não chegar aqui cansado, não chegar aqui afobado, distraído E não receber o que Deus tem Então o nosso culto na verdade já começa lá em casa Aleluia! Aleluia, um coração inteiro para Deus. Deus não quer parcialidade. E deixa eu falar algo para você aqui. Pequenas exceções que fazemos nos levam a grandes desvios. Isso é muito sério. Pequenos passos nos levam ao erro. Você sabia disso? Que nem, ninguém acorda num belo dia dizendo assim, decidido, hoje eu vou errar, ah, hoje eu vou cometer aquele erro. Não. Não é assim que funciona. São pequenos passos, pequenas concessões que nós vamos abrindo, abrindo. E isso vai nos levando a um grande erro. Deixa eu fazer uma ilustração aqui para você. É só um exemplo. Eu quero que você imagine quando você recebeu o Senhor Jesus No início da sua conversão Lá no início do seu processo de conversão Aí vamos supor que lá você estava numa roda conversando com amigos Seja no trabalho, enfim E naquela rodinha ali de amigos começaram a falar mal do chefe Começaram a falar mal ali da, da liderança Pode ser no trabalho, pode ser na igreja. Começaram a falar mal ali do pastor, falar mal do, dos líderes. E aquilo acendeu um alerta dentro de você. Opa, isso aqui não está certo. Isso aqui não pode, eu sei que é errado. Eu estou aprendendo que isso aqui é errado. A gente não deve falar mal um dos outros. A gente não deve falar mal da liderança. Não podemos nos levantar contra. Só que em outro momento, uma nova conversa sobre essa. E você está ali De novo. Não saiu, não falou nada e ficou ali ouvindo. E aquilo vai se repetindo uma vez e outra, uma vez e outra. E você fica ali naquela rodinha, escutando as pessoas falando mal umas das outras. E o que, que vai acontecer? Aquilo que incomodava você lá no começo, que para você era inadmissível, com o passar do tempo, aquilo ficou tão comum, ficou tão normal que hoje você consegue ficar tranquilamente numa rodinha de pessoas falando mal um dos outros. Pequenos passos, pequenas aberturas, pequenas concessões que nós damos, elas se tornam grandes erros na nossa vida. Então não é do dia para noite que se faz amizade com o mundo, não é do dia para noite que nos amoldamos com essas coisas. São pequenos concessões que nós fazemos. E ao longo do tempo nós nos acostumamos, nos amoldamos. Não é tão grave assim. Apenas algumas ovelhas que eu vou poupar. Está tão bonito esse rebanho aqui, não é tão grave assim. Não tem problema modificar um pouco a palavra. Não é assim, queridos, porque Deus não mudou. A palavra do Senhor não mudou, os princípios não mudaram. Aleluia! Aleluia! Amizade com as coisas do mundo se torna um inimigo da nossa integridade Ele espera de nós totalidade Aleluia E eu agora então vou para o último ponto, o último pensamento Em cima desse tema E ainda no livro de Tiago, eu quero ler o verso 25 E o título desse pensamento, desse terceiro ponto é Inteireza de coração Tiago 1,25 diz assim: Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aleluia, vamos ler essa última frase aqui? Esse será bem-aventurado no que realizar. Não sendo um ouvinte negligente, mas um operoso praticante da palavra. Ou seja, o importante sobre a palavra de Deus não é o quanto nós conhecemos. Não é o quanto nós sabemos da palavra de Deus, mas o quanto nós praticamos. O quanto essa palavra ela é vida em mim. O quanto essa palavra revelada na minha vida me transforma. Não é o quanto eu sei. Não é o quanto eu ouço. É o quanto eu permito essa palavra transformar. Agir sobre a minha vida. O que Tiago está falando não é para sermos ouvintes negligentes. Mas um operoso praticante. Para praticarmos a palavra. Veja que Saul ele foi um homem escolhido por Deus. De certa maneira, ele foi bem sucedido, porque ele renou praticamente 40 anos sobre a nação. Mas a sua vida foi sem direção. A sua vida foi na força do seu braço. A sua força foi pelos seus próprios instintos, pelas suas próprias verdades. Saúl cometeu muitos erros. Ele obedeceu de forma parcial ao Senhor. Ele não cumpriu o propósito. Ele escutou a palavra, ouviu a palavra e não cumpriu. Quando um soldado recebe uma ordem e ele decide não reagir a esse comando, o que acontece com o soldado? Ele sofre as consequências, não sofre? Ele é punido. Então o um soldado não pode ouvir uma instrução, ouvir uma ordem e dizer que não ouviu. Não, ele sabe que ele precisa cumprir aquilo. A palavra de Deus também funciona assim em nós Nós ouvimos a verdade e não podemos negar que nós ouvimos a verdade Nós recebemos o conhecimento, a revelação Mas não podemos viver de uma forma a negar isso Nós precisamos viver conforme aquilo que nós aprendemos Aleluia! Não sermos apenas ouvintes da palavra Mas operoso praticante e esse versículo diz que porque ela é a lei da liberdade Essa palavra é a lei perfeita É a lei da liberdade Ela não nos escraviza Ela não nos oprime Não, ela gera em nós liberdade Ela gera em nós vida, sabedoria, discernimento, alegria, conhecimento É a lei da liberdade e ele termina esse verso dizendo que quem pratica a palavra, ele é o quê? Nós lemos ali, ele é bem-aventurado no que realizar. Praticar a palavra de Deus, cumprir a palavra, nos coloca nessa posição de sermos bem-aventurados naquilo que nós realizamos. Tem um salmo, salmo 19, 11, que ele diz assim. A grande recompensa em obedecer. A grande recompensa em viver a palavra, em cumprir a palavra. Não sermos apenas ouvintes, mas um operoso praticante da palavra. Aleluia. Então, queridos, não é o quanto nós sabemos. Mas é o quanto nós praticamos da palavra. O próprio Senhor Jesus disse... Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que os guarda, aquele que os pratica, aquele que se converte, aquele que se amolda, é esse que me ama. Não é o que ouve e se limita a apenas isso, não, é o que pratica a palavra. Deus não quer o nosso coração parcial nossas atitudes parciais, nosso comportamento parcial Aleluia Queridos, eu e você Nós temos o auxílio do Espírito Santo Nós temos a ajuda do Espírito Santo E quanto mais nós nos rendemos a esse agir do Espírito Santo Quanto mais nós nos rendemos à ação do Espírito Santo em nós Mais semelhantes ao Senhor nós seremos nós vamos conseguir corrigir coisas na nossa vida Que precisam de correção Ajustes na nossa vida que precisam de ajuste Quanto mais nós nos rendermos ao Espírito Santo Nós temos esse auxílio Nós temos essa ajuda em nós Ele habita em nós Aleluia Amém, queridos Você pode se, co se colocar de pé, por gentileza Eu quero fazer uma declaração aqui sobre a sua vida Você recebe essa palavra? Amém. Deus seja louvado. Cristo, eu quero declarar sobre a sua vida. Que o seu coração é totalmente do Senhor. Que você se rende completamente a Ele. Eu quero declarar que o nosso coração não é um coração dividido, não é um coração que seleciona da palavra apenas aquilo que nos convém, aquilo que nos é confortável. Não, 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 nós não somos desse grupo. Nós somos aqueles que se rendem completamente e desejam seguir ao Senhor na sua integridade. Fazer de todo o coração, porque nós queremos agradar o nosso Pai. Eu declaro sobre você a luz, a luz da palavra brilhando sobre o seu entendimento. O Senhor alcançando todas as áreas da sua vida, da sua casa, da sua família. O seu coração totalmente dEle, a sua vida totalmente dEle. Eu declaro isso sobre você, em o um nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Eu vou fazer, encerrar este culto então com o com um apelo. E eu quero perguntar para você, se tem alguém no nosso meio, alguém que está aqui, que nunca recebeu o Senhor Jesus. Você nunca entregou a sua vida para o Senhor Jesus. Se tem alguém no nosso meio que nunca fez essa oração de reconhecer e receber Jesus como Senhor e Salvador. Talvez você nem sabia que precisava entregar a vida para Jesus. Mas, se você nessa noite foi tocado pela presença do Senhor e deseja entregar a sua vida, o seu coração, para esse Senhor maravilhoso, que você faça um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Tem alguém aqui que deseja entregar a sua vida a Jesus? Você nunca fez essa oração, nunca chamou, nunca convidou Jesus para fazer morada no seu coração. Tem alguém que deseja? Faça um sinal com a sua mão. Tem alguém que deseja se reconciliar com o Senhor? Por algum motivo se afastou dos caminhos do Senhor e nessa noite deseja se reconciliar com ele, levante a sua mão bem alto para que eu possa ver. Amém. Eu acredito que todos têm a certeza da salvação. Que você não vá para casa com dúvida, que você não vá para casa carregando esse peso, essa dúvida. Tem alguém que precisa se reconciliar com o Senhor, que se afastou dele e hoje quer fazer essa salvação. Tem alguém que deseja entregar a sua vida, a Jesus? Amém. Amém. Pai querido, eu quero louvar a Ti, Senhor, por essa noite. Eu quero te agradecer pela tua palavra ministrada em nossos corações. Nós acolhemos a tua palavra, Senhor, com mansidão, porque ela é poderosa para salvar a nossa alma. Senhor, ministra sobre nós ainda nesses dias. Declaro, Senhor, que essa palavra não vai cair no nosso esquecimento. A tua palavra, Senhor, ela vem para nos alinhar com teu propósito. Ministra, sobre cada coração aqui, essa semente preciosa, ela vai frutificar em nossas vidas. Veremos o fruto, Senhor, desta palavra nas nossas vidas, em o um nome de Cristo Jesus. Eu quero abençoar, Pai, a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada família. E declarar sobre eles uma semana de paz, de graça, de saúde, do favor de Deus sobre cada um, em nome de Cristo Jesus. Amém.